0: Se viene la semana 8 de la NFL, una semana más de Fantasy Football y venimos con el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saluda Wilmar. Como siempre es un placer venir a hablar hoy día de las preyas. Saludos a mis compañeros y primero le vamos a dar paso a Charlie. No le vayan a decir a Charlie que es un, que mete tanto miedo como Justin Fields, eh, este osito cariñecito. Charlie, ¿cómo estás? Qué gusto.
1: Happy Halloween, amigos. Muy bien, Wilmar. Este, pollo, saludos a todos los que nos escuchan. Estoy de regreso. Muchas gracias. Y aquí me disfrazé de gruñón de los Care Bears porque ahorita soy un oso gruñón y necesitamos <risa> cambios en la institución. ¿Qué te puedo decir? Pero aquí andamos de regreso?
0: Oh, todos, estamos, todos estamos de regreso, ahí le, le doy la puerta al, al pollo. Grabamos episodio de Wavers con el, con el pollo, pero tuvimos un problema <ríe> para descargarlo y el audio no funcionaba. Entonces pues no pudimos darlo de alta, les pedimos discul disculpas a todos los que lo hayan estado esperando. Pollito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y la verdad ya habíamos grabado un muy buen episodio se había puesto muy el, el mejor muy buena, de todos los tiempos eh, el, el, el debate ahí con, con Will que y Allen Robinson y todos los oh. temas ahí donde, donde le doy, y bueno Charlie yo pensé que, que venía tal cual ha sido cariñosito que es lo que ha sido Justin Fields en su carrera que lleva de NFL, un regalito no es culpa de Para Fields, no, culpa de Fields. no bueno todo. Yo vengo con la de los Vikings de John Peterson, recordando ahí el tiempo que viví por allá.
0: El último MVP bueno. no no corre que ahora que tenemos por ahí candidateable a Derek Henry, creo que pinta bastante bastante oportuno Difícil. el jersey de, del pollo. Eh, bueno, vamos con el termómetro y pues nada, empezamos obviamente con el juego de Jueves por la noche, los Green Bay Packers visitan a los Arizona Cardinals, juego con bajas y por eso los jugadores que están en caliente no son los de siempre, por el lado de los Packers, únicamente Aaron Rodgers y Aaron Jones, los dos Aaron, y por el lado de los Cardinals, Kyle Murray, Andrew Hopkins y se voy a meter de una vez en caliente a Sackers que llegó, vio volumen, anotó y pues todos conocemos su talento, entonces pues nada, tenemos que ponerlo ahí. En frío por los Packers, AJ Dillon no es semana de utilizarlo, no hay casi vice, de hecho, aprovecho para decirles, los bye week de esta semana son los Las Vegas Raiders y los Baltimore Ravens, entonces no hay mucho que, que recomponer, entonces AJ Dillon lo podemos dejar sentado. Tibios, tengo muchos jugadores en tibios. De los Packers voy a poner a Randall Cobb que pinta para ser el receiver uno, sea, lo que sea que eso signifique, en ausencias de Davante Adams y al, al enlazar que era el que venía fungiendo como dos ambos están en protocolo de COVID no van a jugar entonces este podría o no ser el uno pero pues hay que ponerlo ahí en tibio y al otro que va a poner es a Marquez Valdez Scanlon creo que es el más explosivo pero solo lo utilizaría en bastante desesperación y buscando mucho upside por su perfil lo normal de siempre que es un boomer boss clavadísimo y porque viene una lesión siempre hay que tener reservas con jugadores que vienen de lesión quizás no vea tanto el, el campo de juego, pero si bien un duelo muy dispar, si desde la pérdida lo ven dispar, creo que pueden tomar como ese riesgo, porque pues al ser jueves este, hay que tomar decisiones pronto. Y a Robert Tonyan que no ha sido su mejor campaña, pero debería haber un aumento de targets en ausencia de los, de los ya mencionados. Y en los Cardinals, prácticamente todo el mundo. Chase Edmonds y James Conner, ahora hay que ponerlos en TV a ambos, porque están compartiendo más cada vez más. Y a los tres receptores, eh, Rondal Moore, Christian Kirk y, y E.J. Green, yo sigo creyendo que Green es el 2, pero es el que menos y tiene.
1: Bien, de acuerdo. Yo creo que sí nos eh, dificulta mucho ¿no? el hecho de que sea Thursday Night Football para tomar nuestras decisiones con esto del COVID. Uh -huh. Evidentemente, pues sabemos a quién no alinear, ¿no? Porque están fuera, pero como dijiste tú, Marqués, Valtés, Cantling, difícilmente yo lo podría alinear esta semana en jueves, ¿no? si fuera la mejor partido del domingo, ya está viendo algunos resultados creo que sería un poquito más fácil, yo me alejaría de cualquier receptor que no fuera Cobb o a Tonian por parte de los Packers
0: Sí, ¿pero a Cobb si sí lo alinearías? ¿que te gusta como un top 48 50 por ahí?
1: Sí, yo pienso que sí, a lo mejor una liga donde tengas dos flex puede uh -huh. ser tu wide receiver 4 tal vez o sea sí. meterlo, no lo pongan del flex acuérdense que los jugadores del jueves van en sus posiciones nominales, uh -huh. pero sería un, un wide receiver quizá
0: Perfecto. Vamos con el siguiente juego, muchachos.
1: Vamos, vamos. Yo traigo a los Jets contra los Bengals. Es un partido. Ya tarde a la <risa> Junta otra vez. Ya tarde a la Junta otra vez, por yo <risa> Mira, creo que es un castigo de parte de la producción, porque no, no, no logramos tener el episodio eh, del, del lunes a tiempo, el del martes, pues. Entonces nos, me están castigando de cierta forma Creo que ahí la, la producción se está desquitando conmigo. Pero bueno, ni modo, así toca. En calientes traemos a Joe Mixon, Jamar Chase, T Higgins, Joe Burrow, McPherson, el kicker de los, de, de los Bengals. <risa> <¿Qué es? risa> Porque realmente son los Jets. Ya vimos a, a los Patriots meterle 53 puntos. Los Patriots de <risa> McPherson. <risa> Que querían hablar luego, luego de los Patriotas. No, este juego, ¿de, ¿de quién es la previa? Es, es una seña de lo malo que son los Jets, porque estos pechos no, bueno, no asustan sí. a nadie. No asustan a nadie. si te meten uh -huh. 53 puntos, pues bueno, todo, todo lo que huela a Cincinnati lo tienes que alinear. Sí. Eh, en tibios, ahí sí tengo a Tyler Boyd, porque pues alguien tiene que ser el que no, no rinda tanto. Uh -huh. A CJ Yuzuma que en el episodio perdido ahí con con Wilmer lo mencionábamos, no hay que irnos con la finta, ha tenido dos semanas muy espectaculares y rimbombantes pero a pesar de jugar prácticamente el 90% de los snaps, es un Tyren que tiene promedio 2.3 targets por partido, promedia 30 yardas por partido y 0.6 touchdown por juego. Entonces, realmente es un Tyren como todos, totalmente touchdown dependiente. Entonces, no, no se vayan con la finta ahí. Si en algún lugar leen que, que le dan utilización élite, no es cierto. Para, hay quien diga eso, yo. Sí. Quien, sí claro. Hay quien dice eso. Ah, efectivamente, lo, lo vi por ahí un, un analista ahí en Twitter. Pero bueno, no, no, favor, hay, no, no hay favor, hay nombre. lo buscan, lo filtran ahí en Twitter y le dan a no suscribirse. Y no, no lean eso. No, en los Tyrants, creo que, como lo mencionamos la última vez que yo estuve hay que jugar el match, y, uh -huh. y Usoma anotó la semana pasada, ¿por qué? Porque el match así lo decía, ¿no? Es era una defensa que permitía a los
0: Titans, y pues, es, es creo que es muy marcado. De acuerdo, sí, creo que hay, una, hay un error conceptual aquí con lo que dice el pollo, no, no es que tenga una utilización de élite, quizás una presencia en la ofensiva de élite, si lo queremos Exacto. ver así, eh, tiene números de estar en el terreno y de correr rutas similares a de los Titans, los mejores está de, de Fantasy al menos y, pero no, su utilización está por debajo de los tres targets como dice el pollo entonces de ninguna manera es una utilización de élite pero pues este es un match favorable eh, ya Jonathan Henry le toda la semana anterior sí, entonces, puede ser streamable
1: y bu buscando el match como, de como lo menciona pero no es un clavado semana a semana de, vez, ninguna para... manera, de ninguna manera
0: Charlie, vamos es... con el siguiente juego ah oh, qué pena en frío,
1: en frío, bueno, el resto de los jets ok no, Corey, Davis. Corey Davis en tibio, lo tengo sí. en tibio ¿Te de porque Me asusta el coreback uh -huh. White, no, 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 no sabemos White. sí, no sabemos qué va a hacer ahí, entonces eso, eso es lo único que me que me frena con Corey Davis ¿no? si hubiera sido Zach Wilson lo hubiera dejado incluso
0: hasta en caliente Claro, porque a alguien le tiene que lanzar y, y White también a alguien le tendrá que lanzar pero ¿qué le va a lanzar? Sí, sí, el problema, sí. por cierto, y me lo decía un compañero hace un momento que estaba grabando otro podcast Qué mala organización de equipo es entrar a una temporada con, con Kevin White como tú, como tú, con un novato por delante. Terrible, ter, sumamente catastrófico eso. Sí, ¿Son, los Son los Jets. Completamente.
1: prender a los osos si te llevara a dos veteranos, ¿verdad? <risas> <risas> Exactamente. Bueno. Uh, siguiente encuentro, tenemos a los Tennessee Titans Contra los Indianapolis Colts En caliente, muy sencillo, Derrick Henry, Jonathan Taylor Que son top 5 en la categoría de Este año, AJ Brown que está de regreso Y Michael Pittman que ha tenido un gran volumen Las últimas semanas, ¿qué les parece Michael Pittman? ¿Les gusta?
0: Sí, me gusta, me gusta.
1: Es, es el único Receptor de confianza que tiene Wentz entonces está cuajando, ¿no? Ahí va a estar la, el volumen y la producción Porque no hay otro Sí, creo que está cumpliendo con las expectativas que teníamos de él la temporada pasada. Me, uh -huh. me gusta lo que está logrando ahí. Sí. Bueno, y en caliente, nada más, amigos. Uh, fríos. T.Y. Hilton, Zach Pascal, Nahim Hines, que no sé qué le pasó. Nada más ha tenido dos juegos serviciales esta temporada y se acabó. Se acabó Nahim Hines incluso para PPR y Half PPR. Uh -huh. Así que ya de aquí en adelante no hay que considerarlo. Y los Titans. Creo que los Titans aquí de, de ambos equipos no podemos utilizarlos. Michael Pruitt. Pu puede ser en caso desesperado, pero es como cualquier otro Tyrant, ¿no? O sea, ninguno de estos los alinearía con confianza. Pruitt, Frickster, uh, Mo Ali Cox, ninguno. Tibios, uh, los quarterbacks Hill y Carson Wentz, creo que son streamables. No nos estamos perdiendo de mucho esta semana, así que si tienen que utilizar alguno de estos, creo que se puede ser. Pero, pues, no. ¿quién está descansando? Derek Carr, Lamar Jackson, Lamar o sea, Jackson. realmente nada más son dos, uh -huh. dos uh, quarterbacks. Y Julio Jones. Úsense ahí a, a discreción, porque pues, siempre está la lesión ahí muscular que se puede presentar de nuevo. Y yo pienso que está en tibio simplemente porque es Julio Jones. Uh -huh. Cualquier otro jugador estaría frío.
0: Sí, creo que es, que es sí. claro. Por, por el volumen que ha visto y como ha estado eh, de salud, creo que el nombre es el que lo mantiene ahí. Uh -huh. Dale, Will, ¿qué traes Dale, para nosotros? Vamos al lo siguiente. Eh, los Ángeles Rams visitan a los Houston Texans de los Rams, básicamente sí. toda su ofensiva: <ríe> Matt todo. Stafford, sí. Darren Henderson, Cooper Cup, Robert Woods y Tyler Higbee. Todos en caliente. El único que puse en frío fue a Van Jefferson, pero capaz y sí produce. Entonces, sí. prácticamente todo. De los Texans, voy a mantener en caliente a Brandon Cooks hasta que salga de este equipo, si es que sale. Mm. Hubo cambio a los Saints por Mark Ingram y ya Brandon Cooks mostró su descontento. Seguramente va a presionar un trade a ver si se da, de hecho ya hace un rato que mencionábamos a los Colts creo que para mí es un buen destino NFL quizás no el mejor fantasy porque se van a tapar junto con Pittman pero bueno, por ahora mientras esté ahí en los Texans es el único jugador que hay que alinear y el resto puse en frío a todos los Texans, todos los Texans aunque vuelva a qué facilito, Taylor
1: qué facilito, te lava las manos ¿no? o sea, todos fríos vámonos, eh, el que sigue
0: Sí, tal cual. El, los corebacks, puse a ambos en frío, literal, sea cual sea el coreback, ya es, es candidato a salir del I.R. Taylor, creo que con Tyro Taylor, Taylor sube aún más el valor de Cooks, pero no, no lo alinearía. ¿Hay algún destino
1: fantasy que te gustaría para Brandon Cooks si lo traidieran? ¿O prefieres que Cuánta, se quede en los, sí. en, en los Texans y que ahí siga siendo la aspiradora de targets?
0: Es que es pro, el, pro, probablemente en ningún otro lado tenga tanto, tanto volumen. Ahora bien, quizá en otros lados tengan volumen de mayor calidad. Quizás los Patriots, un regreso a los Patriots podría venir bien, un regreso a los Saints, pero son destinos un poco ah, volados porque es difícil que regrese a esos equipos. Después de
1: acuerdo, de acuerdo. Bueno, si quieres, pasamos al, oh, al sí. siguiente partido que traigo yo, que es un partido divisional. Son los Steelers contra los Browns. En otra ocasión, probablemente tra hubiera traído muchos jugadores calientes, pero entre lesiones, bajas de juego, incertidumbre, traigo solamente cuatro: Najee Harris, Deontay Johnson, Chase Claypool y Nick Chop, porque ahora espero que realmente sí juegue Nick Chop. Si no juega Nick Chop, pongo Dearness Johnson. Que es, uh -huh. ya, ya vimos que produce. Eh, para tibios, ahí en tibios, pues prácticamente no tengo a nadie. O sea, ahí estaba, estuve inclinado a poner a los receptores de los de los Browns, pero la verdad es que no. O sea, eh, ya. 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 Sí. ¿Jarvis Landry está tocado otra vez? ¿O del...? o sigue, creo que nunca dejó de estar tocado, uh -huh. entonces no no puedes confiar en, en nadie menos que es el equipo que, que menos pases realiza y no sabemos si va a ser Case Kinnum o, o Baker Mayfield que no hace y mucha diferencia no, no hace sé que decir, no hace mucha <risa> diferencia tampoco o sea, eh, pero sí no creo que no, no hay mucho que rescatar aquí o sea, esa baja de Karim Hawn también afectó mucho, yo tendría fríos a todos menos uh -huh. los cuatro
0: que dije. Sí, yo quiero agregar aquí que hay como reporte de lluvias en Cleveland para el domingo y yo, o sea, no los voy a descontar, o sea, obviamente hay que, pero hay que, hay, o sea, hay que alinearlos. Pero los receptores de Pittsburgh mantendría bajas mis expectativas por este tema. Ya sabemos que cuando llueve en Cleveland, que puede ser siempre, pero cuando se pone duro, eh, afecta ahí bastante y con este brazo de Vic Ben contra la lluvia, el viento. Hay que moderarse. O sea, con, con ese
1: escenario que mencionas, sería entonces un ultra monster game de Naji Harris.
0: Probablemente. Y de por Nick aire
1: Shop. y por tierra. Mm. Entonces, más por aire.
0: Porque por, más por, por, aire. por tierra, en parte por él y en parte por la línea principal, es bastante inefectivo. Entonces, por aire, creo que
1: ahí el checkdown
0: podría ser una, un buen value.
1: Charlie, ¿qué nos traes? Filadelfia uh, contra Detroit es un partidazo yo, para fantasy <ríe> <ríe> no, está bueno, mira, Jalen Hurts ah. uh, DeAndre Swift, Hawkinson y Dallas Coder, para mí son calientitos y Kenny Gainwell estoy incluyendo aquí también dentro de calientes creo que va a suplir a Miles Sanders por la lesión uh -huh. que tiene y puede ser que veamos aquí el, el, el principio de, de una nueva era, creo que hay un nuevo Kenny G, ya no va a ser Kenny Golladay, creo que Kenny Gainwell se va a adjudicar a este este apodo, y pues bueno, yo, yo espero algo bueno de él. Eh, me gusta mucho su perfil atlético. Vamos a ver si puede cumplir contra uh, Detroit. En fríos, uh, Jared Goff, los wide receivers de... ¿Hay wide receivers? Siempre lo decimos, ¿no? En Detroit, los wide receivers ahí, pues no, no está bien. Kelly Raymond, Amazon, Amon Rossin Brown, quien sea, no importa. Uh, quest Watkins y Jalen Rager por parte de Filadelfia, también los tengo en fríos. Tibios, Boston Scott, porque creo que va a tener un rol... Uh, no sé si, pues depende del tamaño de tu liga, ¿no? Creo que ahí más bien por estar en tibio, si no, definitivamente es una liga estándar, creo que estaría en frío, uh, Jamal Williams en tibio también y Devonta Smith. No hay tanta carne aquí en lo tibio, es una u otra, o está caliente o está frío para este encuentro. Vayan, uh, definitivamente, yo espero un juego monstruoso también de, de Swift, creo que es la única arma que tiene Detroit realmente. Y pues bueno, o sea, los wide Silver está triste ¿no? Aman saint Brown cuando por fin se habían lesionado todos y estaban en protocolos de conmoción, lo que tú quieras, dijimos, por fin, el juego de Amor Racing Brown. Y pues nada, ¿no? Entonces creo que, <ríe> creo que no, no pasa engañaron. nada. Nos mintieron, los <ríe> mintieron ¿Qué, ¿Qué más te puedo decir? Nos mintieron y pues vaya, uh, no tengo nada bueno que decir, así que mejor no digo nada. A mí me o sea, creo, creo que los, los dos corredores de Detroit podrían tener un muy buen juego. Uh -huh porque la defensiva terrestre de Filadelfia nos ha demostrado ser demasiado endeble. O sea, todos los equipos le han corrido muy bien. Entonces, creo que o sea, Swift va acantado, pero no descartaría tampoco a, a Jamal Williams.
0: Sí, el problema de Jamal Williams es que no. no ha o sea, bajado su
1: utilización, ha bajado.
0: <risa> Sobre todo su, su rol. Super, no está superando el, el 30% de Snaps, pero sí tiene un volumen más o menos constante. Eh, sí, no,
1: que... más, más por el lado de que es la única forma que veo que puedan competir el, este, este match, si, si no quieren que los,
0: que los apaleen. ¿Te, ¿Te parece que Filadelfia tiene para apalear a alguien? Yo... Ah, no. Detroit sí, sí a ya, Detroit no. sí. Creo, creo que ha competido un poquito más Detroit. Entonces, bueno, pero más allá de eso, eh, estoy de acuerdo, mi único tema con Jamal Williams es que... Mmm, no es una semana de muchos buys como para suplir eh, a los running backs de, de los Ravens. Evidentemente no tenemos que suplirlos, entonces queda como Josh Jacobs y ya. Entonces por ahí no le veo mucho, mucho campo. Este, Charlie me saltó un poquito Boston Scott, pero sobre todo me saltó de Bonta Smith. Tiene mucho volumen de Bonta Smith, pero aún así lo mantiene sentido. ¿Por qué tiene, tiene ser
1: Tibio, tirándole a caliente, el problema cuando aguanta Smith no es el volumen, es la eficiencia, ¿no? Y que uh -huh. los uh, targets de Jalen pues no son los targets bonitos, por ejemplo, de un Justin Herbert, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, creo que le cuesta. Uh, ha habido partidos donde el receptor con más recepciones del equipo son dos. Entonces, ¿realmente qué podemos esperar de un, de un encuentro donde tengas 11 targets pero dos recepciones? pues o sea, es muy bajo, y hasta no ver una producción más eficiente, yo pienso que solamente lo podemos alinear como tibio, solamente por el, el volumen, realmente. Y, de hecho, apoyo a paliar de Filadelfia. Yo pienso que Detroit gana su primer partido esta semana.
0: Yo, yo pienso lo mismo, de hecho, en el podcast estaba grabando, lo dije, pero bueno. este Sí, es que me brincó un poquito, ¿por qué? Porque en algún momento con alguien comenté de Bonta Smith y está, querían comprármelo, y pues yo estaría dispuesto a vender a Devonta Smith porque sí hay un volumen y creo que por ahí puede venir una charla de cómo vender a Devonta Smith, pero yo no veo ni que mejoren sus targets ni que mejore su desempeño con esos targets, como para pensar que, que pueda consolidarse como una opción, digamos, clavado de flex o de dos. no, creo que es un flex, flexible por así decirlo, que puede estar variando no. entre mucho otro, otro grupo de receptores parejos.
1: Bueno, y hubo reportes hoy de comentando lo que ustedes dicen que creen que Detroit puede llevarse el partido, uh -huh. que no descartan que Gardner Minshew tenga minutos en, uh -huh. en, en lo que resta oh. de, la, de la temporada. Eh, Jalen Hurts no está terminando de tener contentos a muchos ahí en Filadelfia. Mm. Con justo eh, no
0: les interesa ganar. Sí. <risa> bueno. Eh, nada, vamos con el siguiente juego. Los los San Francisco 49ers visitando a los Chicago Bears en caliente por los 49ers voy a poner a Elaya Mitchell, que es el dueño de este backfield y a Diego Samuel y hasta ahí yo comprando una Ayuk voy a tener mi reserva, lo voy a poner en tibio y eso que tirando a frío este, preferiría tener mejores opciones que alinear de los Bears, Fields en frío obviamente al único que voy a poner en caliente de este juego es a Kyle Herbert, porque tiene el volumen, eh, mientras no esté Montgomery, creo que claramente es el, el principal de este backfield, y voy a poner en tibio a los dos receptores, Allen Robinson y Dano Muni lo discutíamos con el pollo justamente en este episodio perdido, el pollo me decía que no, él está dispuesto a tirar a, a Allen Robinson, eh, yo lo voy a poner en tibio, probablemente yo lo alinee, pero ya no les voy a decir alineando con, con seguridad, porque mi punto es básicamente Allen Robinson tiene que estar en, en un roster de fantasy no, no es material de Waivers de ninguna manera, o sea, y empezando porque se llama Allen Robinson y segundo porque pues es el arma principal de un equipo, sea cual sea el equipo, eh, esa arma principal tiene que estar en en rosters, y segundo porque por su calidad o, eh, o, o por su talento, por su desempeño que ya lo hemos visto eh, o sea, hay una ventana de oportunidad a que a que se destape en algún momento puede que pase, puede que no la tendencia dice que no a, a, lo reconozco, pero pues yo personalmente me la, me la juego con él yo personalmente como les digo lo alinearía pero cero o sea confianza ninguna
1: sinceramente estoy de acuerdo te puedo decir? ahí queríamos escuchar el punto de Charlie, es el que es el aficionado. No, por... pues es, es difícil defender esta situación, pero como dice Wilmar, o sea, difícilmente puede sentar a Allen Robinson. Uh, bueno, el caso de él lo dice que él no lo va a sentar. Yo tampoco lo sentaría y mucho menos tiraría, si acaso, pues a la banca, pero realmente a quién vas a recoger que te pueda tener si hay un breakout, o sea, una temporada como Allen Robinson. Además hay que estar atentos porque puede ser que lo intercambien. A antes del trade ideal para él, no ideal para los osos quizá, pero pues bueno, necesita él tener volumen, con Justin Fields ahorita no se sé ve por dónde realmente, pero cualquier partido puede de repente tener cinco o seis recepciones, un touchdown y a ti un buen juego, pero pues ya estamos deseando más allá que, que realmente pues esperando algo, uh, pues con algo de certeza. Sí, triste, no, y como, como lo mencionaste, de hecho, fue lo que de, de los escenarios que leía a Wilmar. Si yo me voy a quedar con Alan Robinson, es esperando que lo traden, porque lo ideal para él sería que regresara Andy Dalton, pero no va a ser. Le van, van a jugársela a ver qué trae Justin Fields a seguir. Entonces, realmente o lo traiden, o en es, salvo que yo lleve un récord en mi liga de 6-1 o de 6-2, prefiero, si tengo comprometida en mi clasificación, prefiero buscar por otro lado. No, no estamos ya para, uh -huh. para claro. depender de, de un nombre a que pegue.
0: Sí, bueno, básicamente es eso. O sea, el análisis de los números debería decir...
1: ¿Pero precisamente como quién puedes meter ahí?
0: Para, para mí no tirarlo. Para mí un receptor que está 95% de las jugadas en el campo no es tirable. No es, no es tirable de ninguna manera. Menos cuando se llama Allen Robinson si el día, si el domingo contra San Francisco, Allen Robinson tiene cero targets, yo voy a decidir exactamente lo mismo que Allen Robinson no es tirable, simple y sencillamente por, por eso, porque hay otros números que me dicen a mí que no lo, puedo, no lo puedo tirar, y encima pues está el nombre, pero entiendo entiendo que pueda estar en esta discusión, seguramente si este no fuera el nombre, habría más personas queriendo tirarlo de lo que eh, pasa en este momento, pero pues nada que eh, tengo que sostenerlo así poco como se decía con, con Julio hace un rato, el nombre da mucho peso y creo que en este caso incluso más que con Julio Jones. Vamos con el siguiente, ah. con el siguiente juego, Apoyo.
1: Sí, mira, traemos otro, otro partido divisional, los, los Falcons contra las Panteras de Carolina. Aquí en caliente, Kevin Ridley, Kyle Pitts, que ahora sí ya nos, nos regresó toda la la confianza y paciencia que le, que le tuvimos todas estas semanas, nunca lleva se dos semanas bien. ya bast bastante buenas no, no, pero, bueno bien. ya no, nunca se fue pero bueno ya hubo los frutos ya estamos recogiendo <ríe> la cosecha eh, con Joel Patterson Chuba Hobart y DJ Moore en Tibio tengo a Matt Ryan María Ice, puede ser, creo que puede ser streameable esta semana uh -huh. y en fríos uh, Sam Darnold, Robbie Anderson Mike Davis uh -huh y pues el, el resto de, de los jugadores de, lo, de los Panthers que pues en algunos entre lesiones como Terrence Marshall eh, Will Smith que pro, no sé si se vaya a alcanzar a, a incorporar al equipo pero pues obviamente no se va a saber el playbook uh -huh. entonces no, no hay mucho más de don, que tomar de ahí por un momento pensé que habías dicho Will Smith dije, ah, cheque, Will Smith Will Smith Will Smith sí no, oye, y Darnold ni siquiera sabemos realmente si le van a, a dar la chamba a él o si se la van a dar a Too Fast, Too Furious, eh, BJ, BJ Walker, Walker, ¿no? BJ Walker. Porque creo que ya saltaron incluso lo que ha dicho Marvel en las conferencias de prensa que tenemos que apoyarnos más en el juego terrestre y todo esto, pues no, no sé qué le pasó a, a Darnold. Bueno, más bien sé que le pasó, volvió a la realidad. Y pues con muy poca confianza puede jugar cualquier jugador de Carolina, ¿no? Pero incluso DJ Morgan, que aunque lo vas a alinear estoy de acuerdo que es caliente, pues su producción se ve mermada por el pobre juego de Sam
0: Darnold. Sí, sí, totalmente. Sí, qué, qué, malo, qué malo es Sam Darnold. Yo la semana pasada en <risas> lo defendí. Y, oh, que me he arrepentido. Este, tengo una duda. ¿Ustedes creen que en algún momento del transcurrir de estos juegos... Mike Davis vuelva a levantar a tener poco más de valor de lo que se vio en el último juego no
1: okay. un poco sí pero de eso a que sea algo que te marque una diferencia, no, no creo
0: ok lo, lo, lo pregunto porque pues venía siendo utilizado, ¿no? O sea, realmente fue muy mal el juego contra, contra Miami, apenas cuatro carreras para 10 yardas pero pues, había estado constante 12, 13 acarreos y sobre todo había tenido un volumen aéreo. Creo que era el sexto séptimo running back con más targets en, en, en la liga. ¿En hasta, hasta ese momento. Entonces, eh, no sé. ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué, ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que si lo vemos ahorita como se ve, pinta que se puede soltar. Y yo creo que no habría que ser tan drástico como con eso. Además porque Patterson es cumplidor como running back, pero Patterson no es un running back y no tiene la carga del running back. O sea, sigue teniendo el, el volumen, el, el, la presencia en el backfield que tenía al, antes de explotar, como ha explotado. Entonces, sí, aparte,
1: que... Davis va a estar en el campo porque bloquea muy bien. Sé uh -huh. que eso no aparece en los stats de Fantasy, pero bloquea muy bien y eso lo va a mantener relevante y eso le puede abrir la puerta una vez más a... Ah, sobre todo en el juego aéreo ¿no? Te, a seguir teniendo targets
0: Sí, pues es que justamente por eso lo digo eh, Todas las semanas Salvo la primera semana que estuvo en el 75% Todas las semanas ha estado rondando El 60-65% de snaps Entonces la presencia en el campo está ahí No lo alinean, de ninguna manera Lo alineen pero creo que Tengan cuidado, o sea, no lo tiren por cualquier cosa Es lo que, lo que quiero decir Creo que vale más que un Boston Scott un Brandon Bolden algo así no Fácil, sí, fácil, sí, fácil. Sí, 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 es decir, era el comentario. Listo, vamos al al siguiente juego, pollito. Ah, no, es mi turno. Sí. Mi turno. Ah, no, no sí, vas sí, tú, sí. vas tú. Sí, 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 voy yo. Siguiente juego. Ah, Perdón. Los New England Patriots visitan a Los Angeles Chargers. Por el lado de los Patriots voy a poner en caliente a Demian Harris, que va contra la segunda peor defensiva contra el juego terrestre. Y a... Eh, Jacoby Myers, Jacobi Myers que tiene muchísimo muchísimo volumen este, incluso creo que esta puede ser la semana en que Jacoby Myers rompa su mala racha los, 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 esperamos,
1: los o sea, ese
0: brujo adoro mucho, Sí, los chargers son muy malos contra Tidens y Slot, entonces creo que ahí puede venir la oportunidad, por los chargers los de siempre, Justin Herbert Kina Allen, Mike Williams Austin Eckler no, Cook no eh, hasta ahí en frío, de los Patriots pensé que se ibas a regalar pero, sí, estuve a punto, pero no yeah, yeah. tampoco, sobre todo por las ausencias sí hay que suplir a Mark Andrews a, a Aaron Waller, pero en cantidad de opciones no es necesario alinear a, a Jared Cook este, en frío de los Patriots, del resto de receptores y John Smith, también Mac Jones obviamente, eh, los demás running backs también, aunque en algún momento Brandon Bolden puede tener valor pero no de ninguna manera esta semana en tibio por los Patriots voy a poner a John Smith creo que al ser un enfrentamiento favorable creo que es un coreback bastante estimable yo diría que quizá el más estremeable de esta semana eh, la defensiva de los Chargers es la peor defendiendo los tight ends. debería volver a anotar just, eh, Hunter Henry, ya lleva cuatro semanas anotando entonces debería no, pero creo que va a pasar entonces eh, por eso lo, lo considero extremeable, de los Chargers nada, los que se alinean y ya Jerry Cook lo va a poner en frío ya que lo que les digo, no hay suficientes spots para utilizar
1: wow, esto cambió drásticamente tal cual. Así es a punto tides? de ponerlo caliente sí. Sí. no, 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 mejor no mejor ¿qué pasó? Frío. ¿qué pasó? no, de regreso oh, no hay mucho que decir ahí, tal uh -huh. cual lo dijiste, está muy clavado, cuáles son los que se dijiste usan en frío el... Que no? a Matt Jones
0: claro Después de, uh, el, a, después, de después de ser el coreback nueve de la no. semana, tiene que estar absolutamente en frío. Y ante la defensiva secundaria de los Chargers, pero sí. es que hasta en superflex me, me pone a pensar. Muy sí, bien. ¿no? Tiene, tiene que ser
1: partido para, para Demian Harris, que, que lleve ahí la carga ¿tiene,
0: Demi Harris tiene serio potencial de top 8 esta semana ante esta desastrosa defensiva terrestre de los Chargers.
1: Sí, oye, por, bueno. por un momento parecía que perdió la chamba ahí Damien Harris, ¿no? Y, y de repente sí. repunta, qué bueno, qué bueno. me gusta mucho Damien Harris. De acuerdo, Pero, de acuerdo. ¿Pasamos al siguiente ¿Son... juego, muchachos? ¿Les parece? Sí, sí, ah, sí. Los son, Miami... son los... No, no, voy yo, voy yo, Este ya, ya me brincaron ah, sí. hace rato, no lo vuelvo a permitir. Ah, los, los Miami <risa> Dolphins contra los Buffalo Bills, y no hay que hacer menos a los delfines, nomás más porque perdieron contra los jaguares, ¿eh? Ah, Miami Dolphins contra los Buffalo Bills, Caliente, uh, pues Josh Allen, Stephon Diggs, estos son los, los obvios, uh, Jalen Waddle por parte de Miami para mí y Mike Siki que ha venido de menos a más en lo que va a la temporada, me gusta mucho el volumen que tiene, frío, uh, Tua, Miles Gaskin, no sorprende aquí este a, a nadie, Devin Singletary, Devante Parker, Greg Davis, Sweeney, el reemplazo de, eh, o el que se supone que es el reemplazo de Dustin Knox, todos estos fríos, Tipios, nada más tengo a Zach Moss, Emile Sanders y Cole Beasley, y esto es porque Buffalo es una gran ofensiva y cualquiera de estos podría explotar. Problemas que no sabemos cuál. O todos. ¿quién? Jalen Waddle, ¿lo o mencionaste todos. en caliente? Sí, caliente, caliente. Sí. sí. Sí, me gusta el volumen. ¿Por qué apoyo? Hey. ¿Quieres un round? No, no, no. no. <risa> creí, creí que no lo habías dicho. Ya te iba, ya, ya te iba a decir por qué, que por qué no lo habías mencionado, pero no, yo, yo estoy de acuerdo. El volumen de Waddle es bastante bueno, entonces tiene que ser caliente. Incluso Emmanuel Sanders no me desagradaría en caliente, ¿eh? como un flex. -it. No, 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 podría ser persuadido, te digo, también Cole Beasley, Emmanuel Sanders, cualquiera podría terminar siendo un wide receiver top 36, incluso top 30, entonces son completamente alineables.
0: Yo creo que Emmanuel Sanders ya superó este tema de como de flex, streamable o algo así, yo creo que al menos como flex clavadísimo se maneja, uh -huh. tiene que estar alineado. Yo, para mí, Manny Sanders en este momento es caliente cada semana. Y contra los Dolphins, y esa secundaria, como decía, dice eh, Byron Jones y compañía, oh, sin duda.
1: De acuerdo. Voy un poquito ahora sí. Oh, de, ¿Quién sigue? Vamos, vamos, vamos. Eh, aviendo, vamos a aventar ahí. Son los Jaguars contra los Seahawks. Qué buen juego, tu tocó ¿Cuál? Sí, pues, <risa> bueno, mira, son tan malos que va a estar entretenido. Sí. Es partido de Urban Meyer y Gino Smith, por favor, no, no quiero saber la cantidad de pifias que va a haber ahí.
0: Alineen las dos defensivas, tiene que ser el primer consejo.
1: Oye, ya, ¿ya vieron el meme de Urban Meyer, del estrés de, de, de Halloween? Ah, sí, sí, sí. sí. De... sí, sí. ¡Oh, yeah! La joya, buenísimo. Bueno, Debería haber, bueno. de, 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 haber venido de Urban Meyer, hubiera sido más divertido.
0: Sí, evidentemente Pero... él se la pasaba bastante divertido. Sí, sí, sí.
1: sí. sí. <risa> sin, sin duda. Oh, en caliente realmente vamos a traer a James Robinson En
0: caliente, no que esté caliente Ya, perdón, perdón, perdón
1: Malentendido Me van a correr no, ¿eh? No. <risa> te, en, te van a censurar los de producción va a otra, el... otra vez <risa> oh. ya, dale, pollito, Jam, Perdón, perdón. Jam, James Robinson Alex Collis, Dickie Metcalf Y Tyler Locker. Los únicos cuatro ahí en, en caliente en tibio Marvin Jones, La Vizca Chenault y Trouble Lawrence. Y en fríos todos los demás. Geno Smith, eh, Russell Penny, Gerald Everett, Dan Arnold, DJ Dallas, Travis Homer, eh, Agnew, el otro receptor de los... Agnew, Agnew me gusta, pero como sleeper. Pensé ponerlo en tibio justo por eso. Porque yo también creo que puede ser un sleeper y ya ten... ahora que lo pusieron en el rol que tenía La Vizca Chenault, ha, ido, ha tenido un incremento de targets bastante, bastante interesante, pero es eso. O sea, es un slipper que, pues, si quieres jugar al upside, si traes tu macho complicado, puedes intentarlo, pero hasta ahí. De acuerdo, completamente de acuerdo. Nada que agregar. Más que necesitamos más server Myers en el mundo. <risa>
0: Wow, pero, pero no en la NFL no, este, pero no escuchando.
1: Sí, no ¿qué, qué, qué,
0: qué, ¿qué tal, ¿qué tal acno para anotar en ofensiva defensiva, equipos especiales y todo lo que se le ocurra esta semana venga yo, Charlie tengo que escucharte porque el pollo puso a Tyler Lockett en caliente y no puedo evitar preguntar qué mí. opinas de eso
1: ¿qué te puedo decir? sabes este, lo que yo siento por, por Tyler Lockett y no es más que desprecio el jugador no el ser humano eh, el señor inconsistencia ¿no? que si con Russell Wilson no podemos contar con él que sea consistente mucho menos con Gino Smith y ya vimos que se necesita de una jugada larguísima y fortuita para que pueda producir uno de esos receptores como fue DK Metcalf que en una jugada fueron más de la mitad de las yardas de Gino Smith, no, yo pienso que son pues tal vez por el puro nombre ahí lo puso el pollo pero yo detesto el, el no el uso, perdón, la consistencia o la inconsistencia de Tyler Lockett, consistentemente inconsistente no, no, yo, yo no lo, de, no lo defiendo eh, pero realmente no creo que en tu equipo tengas alguien mejor para Pre prefiero poner en Robinson o, uh, bueno, ahí sí no pero ni ni no aquí sí de, venir. De... No, no, no y mira, Gino Smith es mal coreback pero con todo y todo, prefiero tener un receptor que reciba pases de Gino Smith que uno que reciba de Justin Fields actual las lecturas de Justin Fields no han estado no está, no está nada O sea, prefiero totalmente la ofensiva de Seattle y tener a Tyler Lockett que al menos pues, está, está la opción que se puede dar con, con Allen Robinson yo ya lo he dicho hasta el cansancio hasta, yo prefiero que su breakout game verlo yo desde mi banca que ojalá, es, ojalá. Que, es, que esperarlo ahí en, en un lineup. Lo, ojalá, lo vas a ver desde como mi equipo. Rival, como rival. Lo, lo, lo vas a ver desde mi equipo, exactamente. pollito ¿tú tienes algún jersey de algún equipo que, que detestes, que no te guste, de algún enemigo? De, Tengo el de Eli Manning el de, like? de Super Bowl 42. ¿Qué ¿Ya más? Te ¿Lo quieres? pusiste en el programa?
0: Cuando vino para <risas> la apuesta de C.H pues
1: iba a, a decirle que una, una apuesta, si, si perdía él más puntos esta semana... Allen Robinson, lo Lockett, me pongo una de los Packers, pero pues si ya te pusiste la, la que odias, pues ya, ya no tiene chiste, ya rompiste no, te, el sello. Te, 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 tengo Peyton Manning también ahí de los codos, no crees que otro, otro de mis enemigos. Te lo ha puesto, pues, te lo ha puesto, pollito. Va, Más va, puntos va. esta semana, Allen Robinson, con lo Lockett. Va, he anotado, ahí también hay
0: un sonido de tarán.
1: Eh, sí. <risa> Está, <risa> ah, yo... épica.
0: De, Pollo, pues estás defendiendo un receptor que tuvo tres targets para 12 yardas. Estoy momento.
1: de acuerdo, estoy consciente eh, lo tengo en algunos de mis equipos. Pero, voy a decirle
0: eh. a Charlie que estoy completamente en desacuerdo, creo que con Gino Smith, Lockett es más consistente que antes. Problemas que okay. es mal, o sea, está mal, pero es consistente. Eh, Consistentemente malo. Yo aquí tengo que ponerme, voy a pasar de tibio, pero tengo que ponerme un poco de ambos. Yo en este momento no alinearía a Tyler Lockett de ninguna manera, pero buscaría comprar a Tyler Lockett. Porque en dos semanas, cuando, y de hecho va a ser solo un partido que se va a perder, pues sí, un, un partido más que se va a perder, es probable que para Semana 10 contra Green Bay regrese Russell Wilson. En el momento que regrese Russell Wilson, el discurso ca cambia por completo con Tyler Lockett. Sí va a ser inconsistente, todos los wide receivers son inconsistentes, entonces eh, yo no me voy con ese discurso. Pero tiene muchísimo upside cuando Russell Wilson está en el campo. Quizás aquí me estoy clavando una daga porque en este momento yo activamente estoy buscando comprar a Tyler Rocket, esperando que me lo, me lo malparaten de alguna manera. Sé que va a pasar. Inténtenlo, comprar, pero no lo alineen esta semana.
1: No lo alineen, no. no. Pónganle a Robinson.
0: <risa> <risa> Sobre de, acuerdo, el... oh, de acuerdo, de acuerdo, de yeah. okay. acuerdo.
1: El siguiente programa vamos a venir a, a ver a Charlie de los Packers. No importa, no importa. Me, me, morir, <risa> me voy a morir con, con Robinson. Tal cual. Uh, vamos
0: siguiente. con tu
1: juego, eh, Charlie. Ey, lo que te voy a decir, vamos a retomar el orden: Washington contra Denver. Uh, Juegazo. juegaso. para Wilmar. La... Uh, Antonio Gibson, Terry McLaurin en calientes. Cortland Sutton, Ricky Seals Jones, que ha tenido el 100% de snaps en los últimos dos juegos. Increíble. Y Noah Fant por parte de los Broncos. Ríos, Teddy Bridgewater, Tim Patrick, Curtis Samuel, Adam Humphries no hay más nombres realmente, están todos lesionados o, o, o no importan no son tan relevantes ni siquiera para mencionarlos Tibios, Tyler Heineke uh, Javonte Williams y Melvin Gordon por lo que ya sabemos es un tiempo compartido brutal si, si no estuviera este tiempo compartido cualquiera de estos sería un jugador caliente cada semana, no habría problemas con alinearlo pero pues, no, no se puede Big Fan, yo no sé qué está pensando uh, JD McKissick en Tibio también y Jerry Judy el, el regreso de Jerry Judy por eso está tibio. ¿no? Una vez que lo vea jugar y probablemente lo vea lucirse, va para adentro en caliente cada semana. ¿Qué opinas, Will?
0: Me, me, me voy a poner yo en caliente cuando yo, yo vuelva a jugar. <risa> este, uh, sí, no. Estoy de acuerdo contigo. Quiero apuntar, no sobre los broncos, porque busqué aquí tenía aquí a la mano es Ricky Still Jones. Desde Semana 5 contra Nueva Orleans, al menos el 99% de sus snaps, a, a, suma en este momento 22 targets en ese tiempo y 15 recepciones, esto es una utilización de élite de un mm -hmm. completamente alineable y con mucha seguridad eh, eh, Rick Excel Jones, tiene muy mm -hmm. buen piso, tiene un buen upside, aunque está en una ofensiva bastante mala, y Teregeni que no tiene eh, pues, mucho por hacer el que me brinco un poquito fue Antonio Gibson, entiendo que se va a alinear pero hay que tener sí juega. Que reservas.
1: Lo, lo de la lesión y todo uh -huh. esto, pero Exacto. realmente... Pues si no
0: juega, evidentemente pues va frío. Pero Correcto. Juega y alíneenlo sí, pero con expectativas bajas porque este, pues está tocado.
1: Pero por mero proceso de eliminación, o sea, no hay uh -huh. 24 running backs que alineas antes que Antonio Gibson, Nada. entonces no. pues, tienes que jugártela con él. Se acuerda. Eh, a menos de que tengas dos running backs mejores que él, de alguna manera, pues tiene que estar en tu eliminación.
0: No, de acuerdo. Simplemente limité las expectativas es lo que, lo que quería apuntar. Correcto. Si Ahora tuvieras sí.
1: un... No sé, de los que tomaste en primera ronda, suponiendo que fuiste Eckler y, y, y Gibson a finales de, de, de primera, principio de segunda y te llevaste de waiver a Khalil Herbert, ¿sientas a Gibson por Metral Herbert o lo avientas al flex y juegas con los tres? No, me espero, obviamente, a ver el, el, el reporte de lesionados, pero yo iría con Gibson. Porque creo que cuando tienes un talento como Gibson, lo vas a lidiar, sí, porque sí. Herbert lo ha hecho bien. Uh, depende del resto de mi equipo. Sí hay precisamente un equipo donde tengo... Pasó eso, ¿no? Me llevé a Keller y, me pasó, y luego me llevé a, a Gibson. Y ni siquiera sé quién es mi tercer running back. Puede que no tenga... Es Monty. Es de Montgomery, que han estado lesionado desde o ya sea, un par no de quieres. semanas. No, no. Y me lo he jugado con Gibson. Entonces, y no pasa nada. Entonces... Uh -huh. Este, no, creo que no me podía arriesgar o sea, con Herbert. Creo que es, es, no es mala apuesta, pero yo prefiero a Gibson. Creo que por algo lo derafté en segunda ronda. Sí, sí, de acuerdo. Es ah, solo sí, para, pero... para que los que nos están viendo, escuchando, tengan la idea del, del escenario que se pudiera dar. Yo también tengo un justo igual un equipo con, con Eckler, Gibson, que no lo ha sacado ni por error. Y tengo ahí a, en bancas a Gainwell, Chua Hobart, Damien Harris ahí para para el Tutti Frutti que pudiera
0: ofrecerse. Demian Harris esta semana me gusta más que Antonio Gibson, debo decir, pero yo buscaría igual meterlo al Flex, de igual manera, o sea, tendría que tener mucho, mucho equipo para, para yo sentar a, a Tonito Gibson. Este, los Broncos en este momento son la novena defensiva contra la carrera, pero esa es una estadística bastante engañosa porque las tres, cuatro primeras semanas era la número uno o sea que uh -huh. el declive está ahí la ausencia de los linebackers titulares por malos que fueran, en este momento no hay eh, llega Young pero no va a ser un impacto inmediato, entonces eh, yo lo alinearía, al menos como flex no, no me sentiría cómodo tener a Gibson en mi banca
1: sí, Ya fui a checar mi equipo, por eso peleé los ojos uh, Devante Booker es mi, mi running back a ah, tres. Entonces, sí, no, pues no, ni de broma Gibson. sale Gibson. Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, es difícil. Sí puede haber opciones, como mencionamos hace rato, o sea, puede que haya 24 jugadores mejor que él. Uh -huh. ah, perdón, puede no. que no existan, pero si tienes por ahí a lo mejor un Damien Harris que puede ser un top 8, como mencionó Winmar pues claro que lo harías con, con confianza. No tienes a Damien Harris y a Eckler, pues vas con ellos dos. Uh -huh. Depende de tu equipo. O sea, no, no hay una regla, no hay una tablita, ni una fórmula. Hay que estar al pendiente de cómo tenemos nuestros rosters.
0: De acuerdo. Vamos con el siguiente juego, los Tampa Bay Buccaneers en Duelo adicional visitan a los New Orleans Saints. Por el lado de los Bucs, mmm, voy a decir los de siempre, aunque es complicado decirlo con ellos, Tom Brady, obviamente, Lenny Fournette, que es el dueñísimo de este backfield. Los receptores, ah, no hay un reporte concreto, pero está como Double for este Toñito Brown, entonces yo... Mike Evans para mí es caliente siempre, mientras no esté Antonio Brown, Godwin debe ser caliente siempre. Rob Gronkowski si regresa, obviamente tiene que estar en caliente. Si Antonio Brown juega, limitaría mucho mis expectativas, especialmente con Chris Godwin. De igual manera, yo digo que es caliente, pero este duelo contra Larimore siempre es complejo para Mike Evans, siempre lo ha sido. Entonces, igual, Alínenlo, pero busquen upside por otros lados porque nada raro tendría y ya ha pasado que literalmente lo dejan en ceros entonces eh, pues nada vamos. el talento de avance está ahí pero es un duelo muy difícil y, y tenemos ya una tendencia marcada que así sea por el lado de los Saints obviamente Camara también, o sea no lo sienten de ninguna manera pero hay que limitar ligeramente las expectativas con él por la defensiva de los Box y hasta ahí en Tibio por el lado de los Saints Pondría James Winston, creo que ante esta defensiva de los, de los box podría producir. Y es una opción streamable para cubrir fundamentalmente a Lamar, quizás a Adelcar, si es que es su corazón, y a Marqués y también por lo mismo, por la misma situación de los pack los de, de los, de los box Y hasta ahí, yo paro de contar ahí con, con los jugadores de este, de este juego.
1: Sí, creo que con cámara, aunque mencionaste a lo mejor limitar nuestras perspectivas Mm, si sí, Herbert les pudo correr para más de 100 yardas eh, y, y además Camara, su, el, el peligro no es ni siquiera que te corra, o mm -hmm. sea, son las recepciones y todo lo que hace en, en el juego aéreo. Yo pienso que con mucha confianza, yo no lim, ni siquiera limitaré mis expectativas. Para mí es, ah. o sea, va a producir.
0: Lo que pasa es que, perdón, no saqué el dato porque no te, te lo esperaba, pero la producción aérea de Camara ha bajado significativamente este, esta temporada no tiene el mismo volumen aéreo, difícilmente va a llegar a las 81... <risa> Durante tres temporadas tuvo 81 recepciones, no va a alcanzar ese número, está lejos de, de llegar a promediar eso. Mucho tiene que ver con que las lecturas de no son las de Rubri. Entonces, obviamente ahí se limita un poco. Y por eso yo creo que, o sea, si fuera el camarada de siempre, no me importa contra quién vaya, para mí sería top 2, top 3, eh, pero en este año no lo puedo ver así, tengo que por cómo va el año, tengo que jugar un poquito con el macho y decir que seguramente sí va a ser un running back 1, va a ser un top 12, pero yo no lo veo, al menos en el top 5, por ejemplo, no lo veo. Entonces, solo a eso me refiero con limitar expectativas. Sí.
1: No, pero entiendo... ¿no, no crees que tuvo, fue mucho factor la lesión de Tony Jones y que eso mismo provocó que a Camara se le usara mucho más en acarreos pues, mm. y que de, pues, eso fue lo que significó más que le bajara el tema de los targets, ahora, y ahora que viene Mark Ingram a, a minorar no. ese desgaste, ese desgaste ter, de, de acarreos, pues se puede ver otra vez el, el Camara por aire de montón de recepciones y ese poncho 1-2 que, que tenían en los años. Ah,
0: yo no lo veo porque el volumen de aéreo era muchísimo para que hubiera un, un Don't Worry con, con ese volumen para cámara O sea, no tienen receptores. Marqués Callaway, sí, a... Ah, ah, Genera mucho aprecio, pero pues, no es un receptor uno y funge como tal. Entonces, no no creo que sea ese realmente el motivo y pues no espero tú, que cambie la situación.
1: Tuvo 11 targets el último juego. No sé si a lo mejor fue por cuestión del clima o porque les tiraron las orejas a James, pero se vio ahí la producción. Fue el único que, que produjo realmente. Entonces, sí, ahí está no, la clave.
0: Pero no ha sido una constante como lo era en 2020, 2019, 2018. No, y ahí para atrás. no, no Eso aún. Es lo que voy a
1: Vamos a ver qué y lo, pasa. de lo que mencionabas ahí de los box eh, Antonio Brown eh, como dices está en duda pero ya el mismo Bruce habían salió a decir pues, pues está más cerca del out y porque temen que pueda ser una lesión de largo plazo sí entonces de ahí y Gronkowski sí se espera que juegue sin, sin limitaciones el
0: sí de el hecho de cuando o sea estas designaciones que tienen y de hecho salen en las plataformas la D prácticamente es des, descarte o sea es en duda en duda está más cerca de estar fuera que otra cosa. Uh -huh. Cuestionable es un 50-50, yeah, porque ahora todo el mundo está en cuestionable todo el tiempo, pero bueno, sí, yo no espero que juegue Tony Brown.
1: Muy bien, bueno, ahora vamos al siguiente. ¿sí? Sunday, sí. ¿Sí? Sunday night. Sunday night. Sí, Minnesota Dallas contra, contra Minnesota.
0: Uh -huh.
1: Yo ya like traigo Creo que es el partido con, con más jugadores en caliente De todos los Lee que Lee. vamos a mencionar Los conté Son nueve, nueve jugadores, uh, caray. Creo que es el récord En el termómetro ¿eh? Sí, probablemente sí o sea, Traemos a, a C. Elliott, Doug Prescott A Mary Cooper, C.D. Lamb Dalton Schutz Dalvin Cook, Justin Jefferson Adam Thielen y Kirk Cousins Ocho okay. y medio 8 y medio. 8 y medio. No, es, que, es, es, es que este dedo está, 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 está chiquito, entonces es 8 y medio. Y no se dobla. Eh, en tibio traigo a Tony Pollard y Tyler Conklin, y en fríos a Blake Jarwin, Cedric Wilson, Noah Brown, C.J. Mm. Osborne, y bueno, el, rest, el resto del elenco de este partido, que pues esperemos sea una lluvia de puntos, como indicaría el matchup en el papel. Mm. Pues quién sabe, porque estos encuentros normalmente nos dejan, nos, nos hace quedar mal, ¿no? Esperamos muchos puntos y, y luego son unos duelos muy, muy raros. Dallas había venido a la baja en cuestión de uh, producción aérea, entonces eso también no nos limita, pero sí espero un buen partido de Zeke. Creo que Zeke puede seguir teniendo una buena temporada. Me gusta mucho Zeke para esta semana.
0: A mí me gustan más los receptores, ¿sabes? Esta secundaria de los Vikings es un absoluto desastre. Entonces, que, sí, sí creo, que, que yo, yo creo que esto va a ser de puntos porque se van a ir adelante los Cowboys y van a tener que venir de atrás los, los Vikings. Sí, y
1: tienen el talento uh -huh. para poder, porque tienen buena defensa a los Vikings, perdón, los Cowboys. los Cowboys. Sí, mejoraron su defensa, pero pues cuando tienes el talento ahí como de Jefferson y de Dylan, que te pueden romper cualquier jugada, pues sí, esperemos que haya puntos, digo, porque es Sunday Night, es el único juego que hay para ver, esperemos algo bueno, pero no sé, me, me gusta Dallas en el juego y, y creo que me gusta mucho para un buen juego
0: de Zika. ¿Estás diciendo algún mensaje subliminal con, con Gino Smith o...?
1: No, dije Gino Smith, no, dije Smith, sí. ¿Dije
0: no, Smith? Quiero, no, ah. porque dices que es el único juego para ver y pues que sea algo que sea bueno. bueno, no como los últimos... Ah, por el amor de Dios. ...prime time en que hemos tenido tres, o sea, dos juegos y medio con, con los hijos de Gino
1: Ni siquiera Smith. me percaté que hubo juego esa semana, o sea, hasta, hasta <ríe> cuando se terminó, me llegó la notificación no, esos juegos regresaron al fútbol americano como a los años 40 cuando había sí. formaciones T y cosas así, no, fue, fue terrible. Eh, era mensaje subliminal, pero más allá, para Roger, para mi tío Roger.
0: Vamos con el siguiente juego, Charlie.
1: Oye, ahora sí, sí. este es mi verdadero disfraz, no, no es de esto cariñosito, güey, es de el ídolo del pollo, John Sotcliffe. porque hoy me tocó el <risa> mandina, popo así es, el señor ese que se hizo famoso nada más por decir Monday Night no, no se crean, es buen reportero también uh, tengo ocho calientes aquí eh, uno de ellos no es el entrenador uh, Patrick Mahomes a Juan Barclay, si es que juega Kader Stoney, si es que juega muchos de esos jugadores que juegan Sterling Shepard, Evan Ingram uh, Travis Kelsey y Tyreek Hill, esos son pues, los normales ¿no? y me gusta por ahí también Dante Pettis si, si está por ahí lesionado Shepard o Slade que juegue, creo que puede tener un rol ahí creo que todos la notan a Kansas City Kansas City está terrible uh, no sé qué está pasando con ese equipo creo que es cuestión de pues no sé, dice un compañero de nosotros que tochean mucho y creen mucho en, a lo mejor en, en, en el poder de su ofensiva pero la defensiva está terrible andan mal Frios, Jerry McKinnon, Darius Slayton y Damarcus Robinson, ni de broma alien a esos jugadores y Tibios, Daniel Jones simplemente por el match Uh, monte Booker Si no juegas a Juan, creo que es Tibio Daryl Williams, Kenny holiday Y también nada más por el match Y Micole Hartman, que creo que también ahí En modus desesperados En Monday Night, creo que te puedes sacar por ahí unos puntitos ¿Cómo la ven?
0: A mí call no me gusta Son muy poquitos Equipos en vibe Para pensar que esa línea de Nicole, pero de resto sí. Lo único que tengo que. Déjale, dale, dale, decir, uy, uy, uy. Que, que si pensábamos que el anterior eh, podía ser un, un duelo de puntos, creo que aquí no debería haber ninguna sorpresa que sea de puntos. Las dos defensivas son bastante flojitas. Charlie, básicamente Muy flojitas. el receptor 1 de los Giants, sea cual sea su nombre, vas a ponerlo en caliente. Sí, 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 sí.
1: Es, es cuestión de match, es cuestión de que no paran a nadie y, uh -huh. y realmente... Eh, hasta pensando en el game script ¿no? si es que realmente Kansas City puede lograr imponerse a los Giants, que ya están empiezo a tener dudas uh, deben de la verdad es que deben de eh, van a tener que jugar de atrás y van a tener que buscar a sus playmakers, no y Evan Ingram creo que también es un buen target para Taylor en esta semana uh, Kyler Stoney, que si bien no fue uno de nuestros prospectos favoritos uh, sí, es sí. dinámico y esta secundaria permite espacios, entonces creo que debemos de, de estar al pendiente de ahí de de estos receptores, es el, es el Monday Night, entonces tienes que tomar la decisión de si vas a alinear a esos jugadores desde antes, tienes que estar consciente de lo que, de, de lo que vas a esperar de ellos, pero puede haber puntos, puede haber muchos puntos ahí. Si te, si te descansa Lamar Jackson, te lo tienes en tu equipo, ¿qué tanta confianza dirías Daniel Jones va a ser my guy esta semana? Pues mira, como streamer, tal vez un top 15, 16, yo pienso que sí puedo verlo. No, no tendré ningún problema con, con darle ahí mi, mi apoyo.
0: Yo, yo ajusté rankings hoy y estuve a punto de ponerlo en el top 2, que no creo como el 13. Entonces creo que si es de streamear, es el nombre a streamear esta semana.
1: Sí. Sí, y de, de lo que comentaba Charlie de la defensa, un dato ahí importante es que en puntos promedio permitidos por juego... Esta temporada están promediendo ligeramente arriba del touchdown, o sea, 7.5 puntos más por partido que las que las temporadas anteriores, entonces que sea wow. esa esa diferencia de promedios sí, y es para darnos cuenta del el bajo nivel de la defensa de Kansas. Sí. Problema con los jugadores de los Giants que están muchos en el reporte de lesionados, ¿no? Y ese es el, el riesgo que hay con ellos.
0: Sí, a mí lo, lo único que me... Brin... Bueno, dos cosas. Lo que decía el Pollo, no solo el promedio de puntos de que han permitido los Chips, sino que en promedio le permiten 28.1 puntos a los corebacks. Nada de apreciar el número. Ah, lo único que me brincó fue lo de Dante Pérez. En caso de que no haya nadie y que vuelvan a ser Slayton y Pérez, debería ser Slayton el uno y fue el líder en, en volumen, aunque no así se refleje en su producción.
1: Sí, claro. Petis es mi rompase en caso de emergencia, así uh -huh. como de que tienes ahí a Shepard o que y de repente lo marcan como out. Uh -huh. Petis sería el jugador que yo alinearía. O sea, si es Petis o, o John Ross, iría con con Petis.
0: Claro. Entonces
1: pues por eso está acá, uh -huh. nada, nada más por eso. Y ese fue todo para él. ¡Mandina sí. <risa> Saludos para John que nos ve cada semana. <risa>
0: Bueno, amigos, terminamos con todos los juegos. Este ya. ¿Algo más que decir? ¿Algo más que abortar? ¿Alguna otra discusión que dar?
1: Necesitamos más bytes para que las previas sean más cortitas. <risa> no, no, todo bien, todo bien. Eh, es, un, es un gusto estar acá siempre hablando de, de fantasy. Esperemos que este capítulo sí logre salir, que no esté un capítulo maldito.
0: Ah, esperemos sí. que sí sea. Nada, a todos los que nos ven aquí en YouTube, ya saben, nos pueden dejar sus comentarios en la, en la carita de los comentarios. No olviden suscribirse, activar sus notificaciones para que sepan cuando los capítulos de este y el otro podcast estén publicados. A quienes nos escuchan en formato podcast, los invitamos a dar sus comentarios en las redes sociales. Twitter, Twitter, arroba Hablemos Fantasy. Facebook, Hablemos de Fantasy Fútbol. Nuestra página de internet, Hablemos de Nada, amigos, muchas gracias por sacar el tiempo de venir a escucharnos. Un saludo, los saludo a Wilma, en nombre de Pollo y de Charlie. Muchas gracias. Bye.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com